0: Wir können jeden Tag den Audianern hier auf die Schultern klopfen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade alle hier geschafft haben. Wie wir uns hier in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt und verändert haben, wie wir uns neu ausgerichtet haben, das hat schon ganz, ganz viele Schulternklopfer verdient, wirklich. Aber natürlich muss es immer weitergehen, weil wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten. Und das hört nicht auf.
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile
2: und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge im Mitarbeiter-Podcast. Heute genau zeitlich abgepasst mit einem großen Auto-Event.
3: Die IAA 2021 findet vom 7. bis zum 12. September statt und zum ersten Mal in München. Und es hat sich nicht nur der Ort geändert, auch der Name hat eine Auffrischung bekommen. Aus der IAA-Pkw ist die IAA-Mobility geworden. Hinter dieser Veränderung bei der IAA steckt mehr als nur ein anderer Name. Mehr Infos zur IAA und wie sich Audi auf der Messe präsentiert, findet ihr ausführlich im Audi My. Net.
2: Und über Veränderungen und den Wandel bei Audi sprechen wir heute mit Hildegard Wortmann. Sie ist Audi Vorstandsmitglied, verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Frau Wortmann. Jetzt ist ja gerade ganz aktuell ein neues Concept-Car von Audi vorgestellt worden, der Audi Grand Sphere. Und vor rund vier Wochen wurde ja auch schon der Audi Sky Sphere-Konzept präsentiert. Concept-Car heißt ja, so in etwa könnten die Audi der Zukunft aussehen. Frau Wortmann, auf der Skala von 1 bis 10, wie schnell schlägt da Ihr Herz, wenn so eine neue Vision, ein neues Concept Car präsentiert wird? Weil gesehen hatten Sie das Auto ja schon vorher.
0: Ja, also ganz ehrlich, das ist immer noch und jedes Mal wieder ein echter Gänsehautmoment. ne? Also wenn man das allererste Mal davor steht und sieht, das ist jetzt wahr geworden, über was man da Wochen, Monate mit Teams dran sich Gedanken gemacht hat, gearbeitet hat, etc. Das ist Gänsehaut pur und das wird sich, glaube ich, bei mir auch nie ändern. Also ich freue ich mich da immer wahnsinnig drauf. Ja. Aber ja, Sie haben es richtig gesagt. Also solche Concept Cars helfen uns ja der breiten Öffentlichkeit schon Ideen mitzugeben, wie wir eigentlich die Zukunft sehen. Also schon mal Themen vorzukommunizieren. Und da gibt es Concept Cars, die sind schon sehr nah an einem ganz konkreten Auto dran, was wir bringen wollen. Also ein konkreter Vorläufer zu so einem Serienfahrzeug. Und dann gibt es eben auch Concept-Cars wie jetzt eben die ähm, Sphere-Concepts, also diese drei, die wir machen. Sie hatten es gerade gesagt, der Audi Sky Sphere, der Grand Sphere und dann gibt es ja nochmal einen im nächsten Jahr. In dieser Triologie haben wir Concept-Cars, die sehr weit springen, ja, die sehr weit in die Zukunft einen Ausblick geben. Und da geht es für uns jetzt gar nicht so sehr darum, ein ganz konkretes Auto vorzukommunizieren, sondern Ideen, Visionen zu geben.
2: Frau Wortmann, wenn wir uns jetzt mal das erste halbe Jahr angucken, da lief es ja für die vier Ringe richtig, richtig rund, oder?
0: Ja, da, also ich bin ich bin einfach super stolz darauf. Also ich glaube, das ganze Team, alle Audianer, Audianerinnen haben hier einfach einen Wahnsinnsjob gemacht. Ja. Da haben ja alle beigetragen. Also mhm. an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an wirklich jeden Einzelnen hier bei Audi. Weil das geht nur im Teamwork und das geht nur gemeinsam. Ne. Und das finde ich schon großartig. Und ja, dann auf meinen Geschäftsbereich, natürlich im Vertrieb, ich glaube, da kann man schon sagen, wir haben jetzt in den in den letzten zwei Jahren doch wahnsinnig viel verändert, wie wir zusammenarbeiten, wie wir planen, wie wir auch die Märkte steuern. Ich hatte, als ich kam, damals gesagt, mir ist es wichtig, dass wir viel mehr die Sicht der Kunden, aber auch eben der unterschiedlichen Regionen der Welt hier in Ingolstadt reinbringen, dass wir stärker, näher am Markt wirklich arbeiten. Ich glaube, da haben wir viele andere Arbeitsweisen, Zusammenarbeitsmodelle entwickelt, dass uns das deutlich besser gelingt. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir da ja nicht nur ein tolles Volumen geschafft haben. Ich meine, wir haben ja immerhin das beste erste Halbjahr in der Geschichte von Audi. Wir haben fast eine Million Auslieferungen an Kunden im ersten Halbjahr geschafft. Hammer. Das haben wir noch nie mit der Marke geschafft. Das ist echt Hammer, muss man wirklich mal so sagen. Und bei den vollelektrischen Audi-Modellen und bei den Plug-in-Hybriden haben wir auch mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr gebracht. Also auch die Transformation, das, worüber wir sprechen, dass wir Elektromobilität voranbringen müssen, das hat hervorragend funktioniert. Das hat die Mannschaft alle zusammen wirklich einen Riesenjob gemacht. Und wenn ich auf meine Welt jetzt schaue als Vertrieblerin wiederum, dann ist ja auch wichtig, dass man in allen Regionen, also Europa, USA und China wirklich stark sind und da kann ich auch sagen, in den USA und in China war das das beste erste Halbjahr der Geschichte von Audi. Und in Europa sind wir auch mit einem Plus von 33 Prozent im ersten Halbjahr rausgegangen. Das ist wirklich ein ganz starkes Momentum. Und das ist, glaube ich, für uns alle eine super Erfolgsgeschichte. Das zeigt, Audi ist wieder da. Ne? Wir stehen da wieder voll im Saft. Wir können das. Wir haben es der Welt bewiesen. Und das freut mich schon
2: riesig. Schauen wir mal aufs nächste Halbjahr, weil da sind die Aussichten ja ein bisschen gedämpfter, Frau Wortmann. Ne? Also alle Autobauer, viele Zulieferer kämpfen im Moment mit Lieferungen. Engpässen, vor allem im Halbleiterbereich, weil alle Autos brauchen die Dinger, nicht nur die elektrisch angetriebenen. Was bedeutet das? das denn, diese Lieferengpässe für den Vertrieb und den Handel und aber auch äh, für die Kunden, die uns hören. Als Kunde würde ich natürlich denken, der in den Nachrichten diese Bilder auch sieht von irgendwelchen Schiffen, die Material nicht weiter transportieren können, äh, äh, kommt mein Audi rechtzeitig.
0: Ja, naja, das, und das kann ich so gut verstehen. Das ist natürlich für jeden immer in seiner Einzelbetrachtung auch wirklich echt ein mühsamer Moment. Und ja. glauben Sie mir, wir kämpfen an der Vertriebsfront wirklich ganz, ganz hart, um da möglichst jeden Kunden noch glücklich zu halten und einigermaßen verlässliche Aussagen da treffen zu können. Und natürlich, die Engpässe treffen uns auch, wie alle anderen übrigens auch, wie alle anderen Marken auch. Aber wir kommen auch dadurch und das werden wir auch schaffen.
2: Sie haben sich vor kurzem mit Händlern in den USA unterhalten und da wird mich interessieren, inwiefern gibt es denn einerseits Unterschiede zwischen den Märkten USA und Europa und wo gibt es vielleicht auch Anders gesagt, den engen Austausch beziehungsweise eine Zusammenarbeit, um Synergien zu nutzen. Also fangen wir vielleicht erst mit den Unterschieden an. Was läuft im Vertrieb in den USA anders als hier?
0: Ja gut, es gibt ja einen ganz großen Unterschied, USA versus hier Europa. Hier sitzt man ja da und ich, ich mache das selber auch, wenn ich mir einen neuen Dienstwagen konfigurieren darf. Ich sitze da wirklich am Sonntagnachmittag mit meinem iPad und konfiguriere und überlege mir das noch rein, das noch rein, das raus, Bau wieder um. Also es macht ja Spaß, da sich wirklich sein individuelles Fahrzeug zusammenzustellen. Und dann weiß man auch jetzt ohne Chipkrise, da muss man irgendwie eine gewisse Zeit drauf warten. Das dauert dann ein paar Wochen und dann bekommt man sein spezifisches Fahrzeug. Genau. In den USA kauft der Kunde anders. Da geht der Kunde wirklich einfach wie zum Supermarkt. Der geht zu seinem Autohändler und schaut, was hat der denn da? Welche Autos stehen bei dem, jetzt banal gesprochen, auf dem Hof? Mhm. Und mit welchem fahre ich denn heute noch nach Hause? Also dass man da selber konfiguriert und dann Wochen oder gar Monate lang auf ein Auto wartet, das kennen die Amerikaner so nicht. Und das ist natürlich für uns ein Riesenunterschied auch in der Steuerung dann das Geschäfts. Ja, also wir müssen sehr voraussehen, was die Kunden suchen, was die Nachfrage sein wird und sicherstellen, dass wir dann den Händlern ausreichend Fahrzeuge in Anführungsstrichen auf den Hof stellen, damit die Kunden eine tolle Auswahl haben und möglichst viele unserer Fahrzeuge dann auch kaufen können. Also es ist ein ganz anderes Kaufprinzip und wir haben ja gerade darüber gesprochen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und vom Kunden her denken. Das ist super wichtig für uns und deswegen müssen wir uns eben auch darauf einstellen, dass wir die Kunden dort eben anders von unserer Marke begeistern müssen, als wir das zum Beispiel hier in Deutschland
2: tun. Das ist jetzt so der US-Markt. Wie schaut es so ein bisschen drüber aus im Norden, in Kanada? Da lief es bei den Auslieferungen an Kunden im ersten Halbjahr ja auch nicht schlecht im Premium-Markt, oder?
0: Ja, Kanada macht mir gerade, das muss ich kurz sagen, macht mir gerade ganz viel Freude. Stellen Sie sich vor, wir haben das geschafft. Wir sind jetzt die Nummer eins in Kanada. Vor Mercedes, vor BMW. Und da bin ich ganz, ganz stolz auf das Team. Da haben die sich wahnsinnig reingehängt. Das zeigt auch, wenn wir uns da was vornehmen, wenn wir da am sind, dann packen wir das auch.
2: Fast ein bisschen blöd, dass Sie Ohren haben, Frau Hortmann. Weil wenn wir jetzt die <lacht> Ohren abschneiden würden, dann würde das Grinsen bei Ihnen durch den kompletten Kopf quasi gehen und nicht bei den Ohren aufhören. Das hört ja, man das, richtig.
0: Das, doch, das stimmt ja auch. Nein, und man muss das ja auch mal sehen. Ich meine, das, Sie haben ja gerade gesagt, es ist im Moment alles nicht so einfach. Ja. Ne? Und ich glaube, durch die ganze Corona-Krise. Aber man darf sich davon ja auch jetzt nicht unterkriegen lassen. Und man muss da positiv bleiben. Man muss da nach vorne schauen. Und ich bin einfach sehr zuversichtlich. Wir haben so ein starkes Produktportfolio. Wir haben jetzt viel für die Marke getan. Wir sind wieder wahrnehmbar. Wir sind wieder richtig sichtbar. Nehmen Sie das Beispiel, früher hat man einfach so ein Tuch an der Messe von einem Auto runtergezogen und dann war das die Weltpremiere. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich heute so nicht mehr, weil wir heute ganz andere Reichweiten erreichen müssen. Ne? Wir haben damals den A8 haben wir präsentiert mit einer großen Händlerpräsentation in Sardinien. Das war's. Aber damit kriegen wir natürlich keine Reichweite. Heute haben wir ja dieses virtuelle Format, dieser Celebration of Progress, wie wir das nennen. Also eigentlich wie, wie eine kleine TV-Sendung, mhm. wo es dann darum geht, wirklich unsere Fahrzeuge zu zelebrieren und Marke, Produkt und eben Lebenswelt zusammenzubringen ja? und das zeigt, was wir auch können. Ja, wir kommen damit mit Reichweiten und Social-Media-Kanälen, das, das würden wir natürlich mit einer klassischen Art der Fahrzeugpräsentation gar nie erreichen können. Ja? Absolut. Also es geht gar nicht so um diese eine eine Show, die wir da drehen oder um diesen, um diesen einen Beitrag, sondern es geht darum, dass da ganz viel, wie wir so schön neudeutsch sagen, Content entsteht, den wir dann auf allen Social-Media-Kanälen mit ganz viel Reichweite ausspielen. Und wir haben da wirklich Millionenpublikum mittlerweile auf diesen Präsentationen und Sie sind ja selber da auch sehr aktiv. Also ja. das, man erlebt das dann eben, ob das jetzt auf den Link LinkedIn-Kanälen ist, wo es eher so eine Business-Community ist oder eben Instagram, Facebook etc. Also über alle Social-Media-Kanäle. Und damit bekommen wir einfach eine ganz andere Reichweite und wir können eben zeigen, dass das Erlebnis im Vordergrund steht.
2: Jetzt bleibe ich noch mal kurz beim amerikanischen Markt. Was sind denn so Gemeinsamkeiten bzw. Dinge, die wir vielleicht dann von so einem Markt auch abgucken können? Sie waren ja auf Amitur. Was haben Sie sonst noch mitgenommen?
0: Wenn Sie mich so fragen, ganz ehrlich, das, was ich am allermeisten mitgenommen habe, der persönliche Kontakt ist durch nichts ersetzbar. Ne? Also bei aller Begeisterung für virtuelle Meetings, bei aller Begeisterung von, von den digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Aber mein Team in USA wieder zu sehen, live physisch mit denen zusammen zu sein, ja. wieder bei Händlern sein zu können vor Ort, Das hat schon nochmal eine ganz andere Qualität. Und die Menschen machen die Marke und Menschen machen das Geschäft. Und wenn sie sagen, was habe ich da mitgenommen von der der Reise, dann natürlich das in allererster Linie. Es ist eben doch der Mensch, der den Unterschied macht und das persönliche, der persönliche Austausch. Aber natürlich auch ähm, ganz klar zu sehen, wie schreitet der Markt voran, wie kommen wir mit unserer Transformation, mit dem amerikanischen Handel voran. Gehen die Händler den Weg mit uns, sind die dabei und ähm, folgen die uns da? Und da muss ich sagen, das war schon toll. Die Händler sind schon sehr angetan davon, wie wir uns verändert haben, wie wir da jetzt wieder durchgestartet sind, was sie da an Produkten von uns bekommen. Da ist schon sehr viel Begeisterung da. Und das das ist schön zu sehen, weil da bin ich ja wieder die Vertrieblerin, dann setze ich mich natürlich hin und arbeite mit denen gleich mal an Wachstumsplänen und wir überlegen, wie wir das Ganze dann noch ein Tickchen weiterdrehen können. Und das macht natürlich Spaß. So entstehen dann neue Ideen, neue Strategien und eben die Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Und da haben wir uns in den USA ja noch viel vorgenommen.
2: Dann bleiben wir kurz beim Handel mit Elektromobilität, mehr Digitalisierung und natürlich auch der Möglichkeit, Autos online kaufen zu können. Jetzt versetze ich mich in die Händlerin, in den Händler. Und da schwingt natürlich immer das Thema mit, oh, ich bin Teil der Handelsorganisation, ich mache mir Sorgen. Braucht die Welt denn zukünftig noch Autohäuser? Wird der Hersteller irgendwann an mir vorbeiverkaufen?
0: Ja, auch da, ich, ich meine, die Welt verändert sich. Wir verändern uns als Audi. Da kann ich der Handel sagen, ich bleibe aber da stehen und möchte das so weitermachen wie die letzten 100 Jahre. Also, es ist doch einfach klar, dass die sich mit uns verändern müssen. Dass auch der mhm. Autohändler natürlich, da seine, seine Transformation treiben muss. und Da muss ich auch mal sagen, da gibt es auch wirklich viele tolle Beispiele. Auch jetzt wieder in den USA, da habe ich Handelspartner getroffen. Die sind da schon richtig weit. Die haben voll verstanden, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Die haben ihren Betrieb darauf ausgerichtet. Die haben ihre Systeme darauf ausgerichtet. Die sind da wirklich beeindruckend unterwegs. Aber im Großen und Ganzen geht es doch darum, dass wir gemeinsam diese Zukunft gestalten, dass wir diesen Wandel eben als eine Chance sehen. Und so sehe ich das wirklich. Das, das ist eine Riesenchance für uns. Diese Digitalisierung ermöglicht uns einfach ganz anders mit dem Kunden, nah am Kunden, das Kundenerlebnis zu gestalten. Und da gehört die physische Welt genauso wie die digitale Welt dazu. Diese beiden Welten, die verschmelzen halt und wir müssen das beherrschen. Und das muss auch der Handel beherrschen. Also wir sind da nicht Konkurrenten nach dem Motto, der böse Audi macht jetzt alles alleine online und der arme Händler muss es physisch machen, sondern wir machen das gemeinsam, um vor Kunde gemeinsam das stärkste Kundenerlebnis zu kreieren, was es gibt. Da sind Kunden wirklich zu begeistern. Und da muss natürlich auch ein Verkäufer und ein Händler entsprechend immer auf den Top News bleiben und und entsprechend gut geschult sein.
2: Ich bin ja auch hier immer in Sachen Top News total Tal im Bilder, was Sie machen. Ich bin das, der Ihnen okay. bei LinkedIn folgt. Ah, Sie sind ja eine. <lacht> ist ja auch Wahnsinn, was Sie da für ein Wachstum haben. ne also Das ist ja auch schon, wie, wie nah man da an den Menschen dran sein kann, nicht nur businessmäßig. Ja,
0: das fasziniert mich wirklich, weil die Privatperson Wortmann ist im Social Media gar nicht unterwegs. Aber in dieser Business-Community auf LinkedIn, ich habe das ja angefangen, als ich zu Audi kam, überhaupt also von, vom Start weg, und habe gesagt, das ist für mich eigentlich die Möglichkeit, wie ich wirklich mit allen Audianerinnen, Audianern weltweit in, in Verbindung bleiben kann, ja, wo die sehen können, was, was macht die Wortmann denn jetzt gerade? Ähm, wo ist die? Was denkt die? Was, was passiert da gerade? Wo wir Denkanstöße geben können, wo wir mit dieser Community diskutieren können. Und das hat sich jetzt wirklich über diese gut anderthalb Jahre, wo ich das mache, wirklich zu, ne, zu einer ganz tollen Community entwickelt. Und das ist schon für uns jetzt auch wirklich ein relevanter Kommunikationskanal geworden, äh, wo ich mir auch wirklich persönlich sehr viel Zeit nehme. Also wenn Sie da kommentieren oder, oder ähm, eine Diskussion mit mir starten, dann spricht wirklich auch die Hildegard Wortmann mit Ihnen und kommentiert Weil diese Community ja davon lebt, dass man sich da auch wirklich persönlich einbringt und äh, da jetzt nicht irgendwie vorgefertigte Antworten rauslässt.
2: Genau. Und da habe ich gesehen, Mensch, was macht die Wortmann denn da? Mhm. Und dann sage ich, ach, guck mal, sie sie unterhält sich gerade mit Zukunftsdenkern aus Kalifornien, Mhm. wie der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit und zur Elektromobilität in der Stadt auch aussehen kann beziehungsweise muss, haben sie auch gepostet. Was war denn da? aus diesem Talk mit den Zukunftsdenkern die wichtigste Erkenntnis für sie?
0: und Das sind eigentlich so zwei Zielgruppen. Das eine ist so das Lobbying in Richtung der Politik. Also Government, wo man dann sagt, da geht es uns ja darum, dass wir auch gut verstehen, was was passiert da, was hat Biden vor, wie wird Biden in die Infrastruktur investieren, wie können wir davon dann profitieren. Aber auch der, der Politik, dem Government mitzugeben, was sind denn unsere Anforderungen, weil wir müssen ja auch mal sagen, was erwarten wir denn dann vom Gesetzgeber, damit es für uns möglich ist, eben da entsprechend gut unterwegs zu sein. Und ich habe zum Beispiel eine, eine ganz faszinierende Amerikanerin getroffen, die nennt sich Chief Sustainability Officer. Also sie ist die Chefin, die das Thema Nachhaltigkeit in Los Angeles als Stadt organisiert und vorantreibt. Und zu verstehen, wie da die Stadtplanung funktioniert, was die treibt, wonach die suchen, welche Partnerschaften die suchen, das ist natürlich super wertvolles Informationsmaterial für uns, mit dem wir dann auch wieder unsere Strategien vereinfachen können. Ja, ja
2: ähm, Ich nenne es mal die, die neue Auto- und Mobilitätswelt, in der sie sich jetzt befinden, in die man sich mhm so rein transformiert irgendwie, ja. Da wollen sie ja trotzdem, auch wenn alles neuer wird, das Altbewährte, nämlich die Premium-Rolle, die wollen Sie ja behalten. Wie klingt das denn konkret? Also was ist denn zum Beispiel aus diesem Slogan und dem Versprechen Vorsprung durch Technik geworden? Kann das noch Teil des Markenkerns in der Zukunft bleiben?
0: Das muss, es muss. Wir dürfen das auf gar keinen Fall aufgeben. Also ich bin ein ganz großer Verfechter davon, Vorsprung durch Technik, das ist unsere DNA. Und dieses Vorsprung durch Technik ist für mich, das ist relevanter als je zuvor. Aber das, was Vorsprung definiert, das hat sich über die 50 Jahre halt durchaus verändert. Vorsprung war für uns lange Zeit, die Zehntelsekunde am Nürburgring, nochmal ein paar PS mehr drauf, Mhm. nochmal eine neue Fahrwerksabstimmung, was auch immer. Also Technik, die die eben in die Welt reingepasst hat. Und wenn man jetzt sich anschaut, was definiert Vorsprung in unserer heutigen Gesellschaft, gerade jetzt auch nochmal nach dieser harten Corona-Zeit, dann geht es doch um, um, um ein bisschen mehr. Es geht auch mehr darum, wirklich mit einer sinnvollen und bedeutungsvollen Technologie das Leben der Menschen zu verbessern. Verbessern. Also irgendwie einen Beitrag zu leisten zu einer besseren, lebenswerteren Zukunft. Und das können wir. Wir haben die besten Ingenieure der Welt, die diese bedeutungsvolle Technik schaffen können. Also Vorsprung durch Technik, 100 Prozent, das bleibt unser Claim, kann ich hier nochmal allen versprechen. Ja, wir okay. dürfen das nicht aufgeben. Das ist der audi das ist unsere Ambition und die, die werden wir natürlich nicht aufgeben. Aber das Verständnis von Premium hat sich verändert. Es geht nicht mehr nur um dieses mein Haus, mein Boot, mein Auto. Es geht jetzt auch eben um Werte, es geht um Sinnhaftigkeit. Es geht eben darum, auch jetzt was Klimaschutz, Klimawandel angeht, seinen Beitrag zu leisten. Und diese Verantwortung wollen wir leben. Wir sagen ja auch Vorsprung leben. Wir wollen das leben, wir wollen zeigen, dass wir hier eben ein Teil dieser Gesellschaft sind mit und da auch unseren Beitrag leisten wollen. Die Kunden heute erwarten von uns als Unternehmen und von uns als Marke, dass wir eine klare Haltung zeigen, dass wir sagen, wofür stehen wir, was sind unsere Werte, was ist das, was, was Audi ausdrückt. Und diese Zukunft als Haltung zu verstehen, ist, ist uns schon wichtig, weil wir glauben an eine starke Zukunft und wir wollen diese Zukunft mitgestalten. Wir Sie wollen damit dabei sein.
2: Also die Kunden erwarten Haltung. Jetzt setzen wir die Kundenbrille auch noch verstärkt auf. Was wünschen Sie sich? Was sollen denn die Kundinnen und Kunden sagen? Was sollen sie denken? Was sollen sie fühlen, wenn sie in Zukunft in einen Audi einsteigen, Frau Wortmann?
0: Ja, wir haben ja wirklich ein paar Stärken, die, die wirklich tief in, in der Marke verwurzelt sind, Wie zum Beispiel ähm, die, die Qualität, das Interieur, ähm, die Fertigung. Also wir haben ja viele Kompetenzen in unseren Fahrzeugen, die die Marke über diese vielen Jahre, Jahrzehnte so stark gemacht hat. Aber das müssen wir jetzt eben weiterentwickeln, um eben immer weiter relevant auch zu bleiben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass, dass die Kunden von uns sagen, wir sind da sehr progressiv unterwegs, wir sind da high-end. Ja. Wir drücken da, verkörpern da einen Lebensstil, der eben sehr modern ist, der auch von Nachhaltigkeit äh, geprägt ist. Und dann geht es wirklich darum, dass, dass wir tolle Erlebnisse schaffen, mit Produkten, mit Services, Erlebnisse schaffen, die den Kunden wirklich begeistern.
2: Ja, und der nächste große Gamechanger für Audi wird ja das automatisierte Fahren. Ne? Ja,
0: in dem Moment werden Sie und ich nicht mehr stundenlang die Hände am Steuer halten, wenn wir mit dem ausstehen, sondern dann können wir auf mal haben wir auf mal das Kostbarste gewonnen, was glaube ich jeder kriegen kann, das ist Zeit. Und diese Zeit dann in einem Fahrzeug von Audi zu erleben, mit einem tollen Interieur, mit vielen Erlebnismöglichkeiten, das ist eigentlich das, wo wir hinkommen müssen. Und das Auto wird so eine Art Lebensraum. So wie Sie zu Hause Ihre Gewohnheiten haben, mit mit Sofa, Fernseher, Netflix gucken, was auch immer, das wollen wir halt auch ins Auto bringen, weil das Auto wird dann ein Lebensraum sein.
2: Mhm. Ja, muss man erst mal sacken lassen, aber genau so wird das sein, auch wenn man es jetzt sich noch nicht vorstellen kann, wenn man gerade vielleicht auch diesen Podcast im Stau hört an der Ampel und wartet, bis sie <lacht> ja, grün wird. Das
0: ist natürlich dann jetzt gemein, oder? Ja, da haben Sie natürlich <lacht> recht.
2: Genau. Wir sind fast schon am Ende, aber ich würde gerne zum Schluss noch mal so ein bisschen persönlich werden und Sie fragen, wann glauben Sie, Frau Wortmann, ist denn der Moment erreicht, an dem Sie selber sagen, boah, also jetzt... Kann ich meinem Team aber so dermaßen auf die Schulter klopfen und sagen, diesen Wandel, <lacht> den habt ihr, den haben wir gut gemeistert? Oder oder ist der Moment vielleicht schon da?
0: Ja, also ich würde mal sagen, wir können jedem Tag den Audianern hier auf die Schultern klopfen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade alle hier geschafft haben. Wie wir uns hier in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt und verändert haben, wie wir uns neu ausgerichtet haben, das hat schon ganz, ganz viele Schulterklopfer verdient, wirklich. Aber ähm, natürlich muss es immer weitergehen. weil wir wollen, wie ich gesagt habe, wir wollen gemeinsam die Zukunft. Gestalten. Und das hört nicht auf. Und ich glaube, diese Concept-Cars, diese, diese Triologie, die wir da zeigen mit dem Sky-Sphere, dem Grand-Sphere und dann eben dem Urban-Sphere im nächsten Jahr, das zeigt ja, was wir können. Das zeigt auch, dass wir, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis davon haben, wo die Zukunft hingeht. Also ich schaue da sehr positiv, voller Zuversicht, mit viel, viel Freude auf, was da vor uns liegt und ich freue mich drauf.
3: Wisst ihr, was ich nach diesem Interview mit Audi-Vorständin Hildegard Wortmann echt beruhigend finde? Dass es Menschen in der Spitze, in der Führung, überall im Team gibt, die sich mit der Zukunft beschäftigen, die eine Vision haben und nicht sagen, jetzt warten wir mal ab, was da kommt, dann sehen wir schon, sondern die gestalten wollen. Und das auch als Chance sehen.
2: Absolut. Und die sagen, wir wollen Teil von diesem
3: Wandel sein und den
2: Wandel nicht nur über uns ergehen lassen. Und dann stehen wir am Ende blöd da, wenn wir uns nicht vorbereitet haben.
3: Wir haben viel über die Zukunft gesprochen. Und das machen wir auch in unserer nächsten Podcast-Folge. Zum Monatswechsel starten wir nämlich mit einer neuen kleinen Serie bei uns hier im Mitarbeiter-Podcast. Super spannend. Da räumen wir nämlich unter anderem auch mit Mythen rund um die Elektromobilität auf. Wie funktioniert
2: diese neue technik Beim E-Auto. Was stimmt? Was ist ein Mythos? Wie viel Energie gewinnt man durch Rekuperation wirklich? Spart man sich beim E-Auto wirklich den Ölwechsel? Kriege ich einen Stromschlag, wenn ich mein E-Auto im Regen lade?
3: Viele Fragen, Hm. viele Antworten und das kurz und kompakt. Los geht's eben zum Monatswechsel mit unserer neuen Serie.
2: Bis dahin, euch eine gute Zeit
3: und wie immer Bitte gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Bei den im Podcast erwähnten Fahrzeugen Audi Sky Sphere, Audi Grand Sphere und Audi Urban Sphere handelt es sich um Konzeptfahrzeuge, die nicht als Serienfahrzeuge verfügbar sind. Die genannten automatisierten Fahrfunktionen sind aktuell in der Entwicklung befindliche Technologien, nicht für Serienfahrzeuge verfügbar und arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen. Alle genannten Nutzungsmöglichkeiten der technischen Systeme und Funktionen stellen nur ein mögliches Konzept dar und sind von der jeweiligen rechtlichen Regulierung im Land abhängig. Weitere Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1
0: 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.